0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe.
1: Muy buenas noches
0: hermanos, eh, aquí en eh, el País de eh, México. Eh, Dios les bendiga a todos los que nos escuchan a través de las radios. Y nos ven a través de las televisoras. Vamos a tomar un tema a que se llama primogenitura. A la luz de, de la palabra en el antiguo testamento, eh, Dios había ordenado al pueblo de Israel para que el pueblo fuera santo, que consagraran al primogénito de cada familia, para que toda la familia fuera santa, y lo vamos a leer a la luz de la Biblia, era una regla de santificación en la familia, que eh, dieran el primogénito al Señor, lo consagraran. Y el mismo Señor dice, mío es todo primogénito. Vamos a ir viendo <coughs> las razones importantes de este eh, mensaje, que tiene que ver con que nosotros... <coughs> Seamos también primogénitos a la luz de la Palabra. ¿Cómo podemos entrar en la bendición de tener esa parte de consagración a la luz de la Palabra de Éxodo 4.22, por favor? Nos habla la Palabra acerca del pueblo de Israel. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Bueno, empezamos con la primogenitura de un pueblo que conocemos todos los que tenemos andanza en el medio cristiano y aún los que no andan, Israel es un pueblo escogido que Dios escogió a través del clamor que ese pueblo hizo y tuvo en Egipto y lo tomó como primogénito, la razón por la que lo tomó por primogénito fue para que todos los pueblos del mundo se santificaran, conocieran la palabra de verdad, conocieran al Señor y conocieran el camino a la santidad a través de un primogénito pueblo que iba a tener la bendición de ser luz a todos los pueblos. Pero Israel fue rebelde y llegó el momento en que 400 años antes de que el Señor viniera, eh, fue desechado. Y lo, lo dice la Biblia, es otro tema este. Y, y Israel va a ser ingerido cuando venga el Señor. Porque poderoso, dice el Apóstol Pablo, que es el Señor para volverlo a ingerir. Es la promesa para ellos. Pero empezamos con esta bendición que Dios le dio al pueblo de Israel que fuera primogénito. Que no la, no la quiso, no la la desechó y <coughs> eh, en Miqueas bueno, vamos a, a primero a Números 8 y 17 porque dice mío es todo primogénito vamos a ir viendo la primogenitura <coughs> hasta que lleguemos al Señor porque mío es todo primogénito en, en los hijos de Israel así de hombre como de animales desde el día que yo herí todo primogénito en la tierra de Egipto lo santifiqué para mí hablando de los que son de él porque los primogénitos de eh, Egipto eh, fueron muertos como la, la última plaga que, que le dio a, a Faraón entonces aquí nos maneja todo primogénito es mío dice porque mío es todo primogénito de los hijos de Israel a través de eso todas las familias se podían santificar, vamos a a verlo también, de otra manera, en Miqueas 6.7. 7 Agrádase, Jehová de millares de carneros, o de diez mil arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma. Aquí se pregunta, el profeta Miqueas pregunta al pueblo, Daré mi primogénito por mi rebelión, bueno, en el punto de la importancia de la rebelión, que es perdonada a través, en aquel tiempo, de que una familia diera su primogénito, para que a través de ese primogénito fueran perdonadas las rebeliones de su sangre, hablando de los padres y de sus hermanos, que maneja la Biblia en el Nuevo Testamento, como algo diferente, pero dice que en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa, es una forma eh, de, eh, alegórica de esto. Bueno, vamos a... a Oseas 11.7. Entre tanto, está mi pueblo adherido a la rebelión, pegado, adherido contra mí. Aunque lo llaman al Altísimo, ninguno absolutamente quiere enlazar, enlazarle al Padre, al Altísimo. Dice, adherido a la rebelión. ¿Por qué? porque empezaron a ser rebeldes y no pagaban el precio del perdón. Y seguía 53, ese texto no traigo ahorita, lo doy. Dice en el 53, 5, Más el herido fue por nuestras rebeliones. Viene el Señor como primogénito, vamos a leerlo, que Él es introducido en la tierra como primogénito, y a través de su herida somos perdonados de nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el que ha sido nuestra paz sobre él y por su llaga, por la herida de su llaga, fuimos nosotros sanados de, o curados, en el sentido espiritual de santificación a través de la llaga del Señor que necesitamos entender, y lo vamos a ir viendo a la luz de la Biblia ese punto importante que él fue herido por nuestras rebeliones, el primogénito de toda criatura, dice también la Palabra, vamos a, a ir empezando a ver esos textos. Hay varios ejemplos. Eh, Rubén, en la primera crónica 5, 1 y 2, perdió por derecho su primogenitura. Primero Israel, eh, vamos a, también a ver a Saúl, dice los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque... Él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, Rubén. Y vamos a ver a Esaú también y a Efraín, que fue el primogénito, el más chico como figura de nosotros los gentiles, del de hijo de José. Vamos a Hebreos. 12, 16, hablando de Saúl, dice la palabra que ninguno sea fornicario o profano como Esaú. Es Habla de que por una, una, un plato de lentejas y se vendió su primogenitura, dice por una vianda, vendió la primogenitura. Dice que la quiso uh, con llanto, la, uh, la procuró, pero ya no, no pudo. Eh, volviendo en Abdias, vamos a ver Abdias 1, no más no, tiene un capítulo en el Vamos a leer el 6, después el 9 Y después 15, 18, y 18, yo se lo voy diciendo ¿Cómo fueron escondidas las cosas de Saúl? Sus cosas escondidas fueron buscadas El 9 y tus valientes, Otemán, serán quebratados, porque todo hombre será talado del monte Esaú por el estrago. El estrago que hizo al pueblo de Israel. Pero vamos al a 15 y al 18. ¿Qué fue lo que pasó con Esaú? Porque cercano es el día de Jehová, sobre todas las gentes, como tú hiciste, será contigo. Tu galardón volverá sobre tu cabeza. O Está sea, hablando a Esaú y al monte de Esaú, al pueblo de Esaú. El 18, ¿no? Y la casa de Jacob será fuego. Y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aún reliquia quedará en la casa de Saúl, porque Jehová lo habló. Ni una reliquia, ni un hijo. Todo aquel que menosprecie la primogenitura no quedará de él ningún hijo en los cielos, en la eternidad. En los... Solamente aquellos que entren a la primogenitura, que tengan uh, la inmortalidad, son los que quedarán. Y aquí dice que Saúl, uh, por haber eh, eh, vendido la primogenitura, bueno, por una, un plato de, de comida, por tener mucha hambre, ahora que venga el hambre, muchos van a, a tener que eh, entender que no pueden vender por un plato de comida, a su eternidad es importante que lo podamos entender en, a través de lo que nos dice la Biblia Jeremías 31.9 sabemos de cuando Jacob le puso manos a los hijos de José, a sus nietos eh, puso la mano derecha en Efraín, que era el menor y hasta dice la Biblia que José se enojó por eso, porque era Manasés, el, el primogénito pero ya venía la figura eh, porque el menor que somos nosotros, los gentiles, el primero fue el primogénito, el pueblo de Israel, ahora tenemos la bendición de entrar a la primogenitura junto con algunos grandes hombres de la fe que entraron para, por promesa, ser primogénitos. Nos dice Jeremías, a través de este texto, Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y harélos andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no torpezarán, porque soy a Israel por padre y a Efraín es mi primogénito. Y a Israel habían pasado muchas cosas con el pueblo, habían sido divididos en diez y dos, habían sido <coughs> eh, desechados de su primogenitura, porque aquí dice que Efraín era ya su primogénito, el más chico de los hijos de José. Vamos a ver qué pasa con Efraín también. Es importante que vayamos viendo todo esto. Oseas 9, 16 y 17. Efraín fue herido, Se cose su cepa, no hará más fruto, no tendrá más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Es también el texto 17, por favor. <coughs> Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán, Errantes entre las gentes. Ya lo no vieron. Lo no vieron muchos, muchos tiempos, casi dos siglos, ya lo no vieron errantes entre las gentes. Eh, Efraín, el primogénito, cuando lo maneja aquí, ¿por qué? Bueno, también la Biblia dice las razones, ¿por qué? Era fornicario. Eh, vamos a, a Hebreos 1.6. La Biblia dice acerca de, del primogénito Efraín, que por fornicario, por uh, idólatra y por otras razones más importantes que fueron rebeldes, eh, los, los hizo un lado de la primogenitura. Y entonces viene el primogénito celestial. Otra vez cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, y adore de todos los ángeles de Dios. Cristo el primogénito en todo vamos a ver unos textos sobre esto Colosenses 1.15 nos dice, hablando de Jesucristo el cual es de la imagen del Dios invisible el primogénito de toda criatura Cristo primogénito de toda criatura ahora ya, eh, ya no es el pueblo de Israel no es ni Rubén, ni Efraín, ni Esaú hablando de los hombres que tuvieron primogenitura. Y que por ahí podía venir la primogenitura para el gentil, pero Dios tenía planes con relación a lo divino para que nosotros pudiéramos tener una primogenitura divina en esos tiempos. Vamos a, a verlo. Dice que introduce al primogénito de toda la criatura y aquí dice que, que Jesucristo es el primogénito de toda la criatura que introduce al primogénito de la tierra y que es primogénito de toda criatura Colosenses 1.18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio, el primogénito de todos los muertos para que en todo tenga el primado bueno, está hablando de la primogenitura eterna e inmortal porque si vemos, podemos decir, Lázaro fue resucitado el Señor lo resucitó pero está hablando de la Primeritura de los muertos, hablando de la Segunda Muerte, no de la Primera. Lázaro resucitó de la Primera, de Primera Muerte, en la cual el Señor fue el que, a través de la potencia del Padre, lo resucitó y conocemos, todo el mundo conoce esa historia. Y algunos no la creen, pero bueno, lo importante es que nosotros somos los que creemos en todo lo que nos dice la, la Palabra. Y aquí nos dice que es primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Apocalipsis 1.5 vuelve a repetirnos lo mismo. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó
1: y nos ha lavado
0: de nuestros pecados con su sangre. Primogénito de los muertos, dice la palabra. Eh, como testimonio aquí en Apocalipsis, que es el primero... En todo, dice, que él tenga el, la, la primogenitura en todo. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, conoció a Israel, así lo dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, conoció a Isaú, conoció a Rubén, conoció a Efraín. Bueno, en, aquí habla de los que no ven su primogenitura, como dice Proverbios 23, 23, y ahorita regresamos a Romanos 8, 29. Compra la verdad y no la vendas. En otras palabras, compra la primogenitura, hablando de lo que nos pide el Señor, que no seamos rebeldes a su palabra, para entrar en la santificación y después conseguir la perfección, que viene siendo la primogenitura que nos habla, dice, cómprala y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y nos habla un texto en Romanos 12, 2, que debemos de no conformarnos a este siglo, porque ese siglo, hablando de ese tiempo, es pasajero, es muy rápido, se nos va la vida como un vapor de humo, dice la palabra, y debemos de reformar. Y dice por la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La experiencia es lo empírico, que tenemos que caminar en la inteligencia, para que podamos saber que esa experiencia, que es la inteligencia, no es el conocimiento ni el entendimiento, sino es la experiencia de caminar para que sepamos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Si no caminamos, no podemos experimentar esa voluntad de Dios en eh, poder tocar, palpar, saber que es agradable y que es perfecta. Eh, necesitamos como resetear nuestras neuronas para ir encontrando que a través de la experiencia, que es la inteligencia en caminar Ir caminando en, las, en lo que es la experiencia de caminar La inteligencia es eso Es la que podamos tomar una decisión Y en ese caso la decisión espiritual La correcta para poder empezar a caminar experimentando ese camino Que es seguir a Cristo en el, lo que dice la Palabra eh, los pasos del Señor vamos a, a seguir lo que el 829 de Romanos nos dice que a los que antes se conoció también predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea primogénito entre muchos hermanos el primogénito de primogénitos, el primero de todos los primogénitos y cuando le dijeron al Señor te buscan tu madre y tus hermanos él señaló a los discípulos y dijo Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos Entonces aquí habla que de muchos hermanos primogénitos Aquellos que hacen la voluntad de Dios que es agradable y perfecta Es importante entonces que nosotros si queremos estar entre la primogenitura de Dios que es la inmortal y entre el señor, como primogénito él, vamos a ver en Salmo 89, 26 y 27, vamos a ver que y él me llamará, <coughs> mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salud. Yo también te le pondré por primogénito, alto sobre los reyes de la tierra, muy alto. Dice, me iré con los grandes, alto. Dice el apóstol, perdón, Jeremías lo pondré por primogénito alto sobre los reyes de la tierra. ¿Qué nos dice Isaías 60:10, Dice que los reyes nos van a servir, Isaías 60, 10. Y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te di, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Sus reyes, los extranjeros, los que no están dentro del de plan de Dios, te servirán, dice, esos reyes que dice el, el Salmo 89, que leemos ahorita 27, te pondré, yo también le pondré por primogénito alto sobre los reyes de la tierra. Hay muchos textos que podríamos ver aquí en eh, Isaías 60, 14, también dice, mamarás los, eh, los pechos de los, de los reyes. Isaías 60, 14. Es Isaías 66, gracias. Es que iba a ir para allá. Está bien, hermano ahí. Y mamarás la leche de, los, de las gentes, el pecho de los reyes mamarás y conocerás que yo, Jehová, que soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Entonces aquí nos vuelve a, a decir la palabra que vamos a, a amar el, la leche de las gentes y el pecho de los reyes. Nos servirán trabajarán para nosotros y dice que se inclinarán a nosotros y que usarán el polvo de los pies en una forma figurativa de servicio de estos reyes que ahorita gobiernan la tierra y también hay otros aspectos sobre eso pero bueno, lo importante es que te pondré por primogénito alto sobre los reyes de la tierra Apocalipsis 5.10 también nos dice lo mismo que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes reinaremos sobre la tierra sobre los reyes de la tierra porque el padre dice en Daniel no, no, nada más como referencia que él pone él quita y pone reyes y va a quitar los reyes que hay ahorita que vienen sobre nosotros primero y después nosotros tendremos autoridad sobre todos los reyes de la tierra eso es la primogenitura que el Señor nos nos está ofreciendo y que es importante no venderla por una vianda de comida, por sexo, como el caso de Rubén, el primogénito, eh, que se metió con la concubina de su padre, como Efraín, que también por cuestiones de riquezas, porque lo dice Oseas también, eh, a través de las riquezas Efraín fue desechado por el, eh, varias cosas, por rebeldía, por mentiroso, etcétera. Pero bueno, por este, hablando de la tribu de, de Efraín. Hebreos 2 12 a 23, siguiendo de los primogénitos, hay una bendición. Cuando nosotros morimos como primogénitos, <coughs> nos llama y nos dice la palabra, dice a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Cuando el primogénito muere, no se queda aquí la cautividad se la llevó el Señor los primogénitos que alcanzaron la bendición se los llevó a los cielos, están listados ahí listos para cuando venga la resurrección terrenal en donde el profeta Ezequiel habla en el 37 en donde dice dile a estos huesos que suba carne, piel, eh, nervios, espíritu, etcétera ¿no? Conocemos el pasaje, se pueden leer ustedes en sus Biblias, en el 37 de Ezequiel la, la bendición de la resurrección, aquí en el 6 dice el texto que dije Pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová él dice que guarda los huesos de todos los justos, de todos los primogénitos Y nos dice en el... creo que es 37, 12 o 13 Y eh, nos maneja que subamos de nuestra... Dice, por tanto, profetice y dile, así ha dicho el Señor Jehová he <coughs> Aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío Y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel Bueno, eh, la bendición de esos espíritus que se han realizado en los cielos eh, maneja el llamado para que vengan y vuelvan a entrar en un cuerpo con piel, con huesos, con nervios, con carne y volvamos a vivir aquí en la tierra en un tiempo <coughs> aproximado de 1500 años para que vivamos como reyes o como administradores pero lo importante estamos hablando de, la, de las primicias de los primogénitos que son los reyes, que son eh, el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia de Jesucristo que son los hijos de Dios eh, que son la nueva criatura ellos son los que están llamados y todos podemos pagar el, los costos de la primogenitura dice la palabra que no hay para el padre acepción de personas, dice en el 1 17 de 1 Pedro no, no lo pongan, nada más así como referencia no hay excepción de personas para ninguno, todos podemos tomar la bendición de ser primogénitos y ser altos aquí en la tierra con un cuerpo que no se envejece porque no tiene la maldición adámica del edén del pecado del ADN que entró en nosotros a través de el diablo y que nos oxida porque fue una uh, maldición que Dios puso en nuestras células para que muramos, para que se cumpliera esa sentencia que vemos ahí en los primeros capítulos de Génesis. Apocalipsis 26 también nos habla de la resurrección de santos. Aquí se cuelan los santos, pero habla también de los primogénitos, que son importantes, que lo toquemos, es una resurrección de santos y primogénitos, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor, entonces se cuelan el, el santo que tiene que ver con los primogénitos, en el 7.4 de Romanos, dice que por el cuerpo son santificados, el cuerpo de primicias, así como en el Antiguo Testamento, el Señor pedía la primicia para que se santificara la familia, padres e hijos, exclusivamente, y santificaran a todas las familias de todo el pueblo de Israel, pero <coughs> empezaron a, a no hacerlo, a ser rebeldes, y no consagraron a sus, a, al hermano mayor. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo, de Cristo, muertos a la ley quiere decir lo que dice Romanos 8.2 que al morir a la ley estamos liberados del pecado y por eso habla de la santidad una cosa es ser liberado del pecado que son los santos y la muerte a través de obediencia podrán no tener muerte si son obedientes siempre en la eternidad si no, tendrán una segunda muerte en la eternidad de, el punto importante es que una cosa es ser librados de la ley del pecado y otra cosa es ser perdonados del pecado. Entonces, aquí nos habla con relación a lo que estamos viendo en el 7:4 de Romanos. Dice, hermanos míos, dice, así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo, que son los primogénitos, es la figura que el Señor hizo en el Antiguo Testamento de primogenitura para que pudieran las familias ser santificadas. Por eso, en el Nuevo Testamento dice acerca de los hijos, que podrán ser santos. Es un texto que nos maneja en Corintios el apóstol Pablo. Eh, si gustan, y lo checamos, mientras eh, es como el once hermano, los hijos serán santos, dice es el 7, 14, de primera de Corintios. Porque el marido infiel es santificado en la mujer. Hay una bendición también, la mujer puede santificar al marido. Aquí lo dice. Y la mujer infiel en el marido, también puede santificar al marido a la mujer. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Si los dos entran en el pacto, uno de los dos, que entre hablando del marido, ¿no? del, del hijo mayor, el primogénito, tiene la bendición de santificar a la mujer y a los hijos. Aquí es de otra manera, pero nos maneja la santidad de nuestros hijos a través de los dos, eh, tanto marido como mujer, que se conviertan los dos a la santidad, porque la conversión es santidad. Y en, a través de la conversión de los dos, eh, santifican a sus hijos Eso es la ley aquí en esta parte del Nuevo Testamento vamos a Marcos 3, 34 y 35 habla de los hermanos cuando le preguntan, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos porque cualquiera que hiciera la voluntad de Dios este es mi hermano y mi hermana y mi madre como primogénito nos santifica es la figura él nos santifica nos, nos da el derecho de primogenitura también que es lo importante para que nosotros demos el derecho de santificación a los nuestros por eso es importante, le decíamos a un hermano entre hermano entre, a ser rey entre, para que santifique a todos y es difícil hermanos que eh, el entorno la emética de la guerra que hay en espiritual en, en, en medio, el hombre caiga en el en lo que es las uh, artimañas de, de, del diablo y no quiera la primogenitura, así como Esaú, que llegó muy hambriento dice, voy a morir, ¿para qué quiero mi progenitura No es cierto, ¿no? nadie muere de hambre. Sí, Nadie muere de hambre en un día, ¿no? Se fue de casa y regresó hambriento, ¿no? Pero no, iba a morir. Muere de hambre a través de un proceso de varios días o muchos. Pero un día nadie muere de hambre, por mucha hambre que tenga. Este, no es así. Pero sin embargo le dijo, ¿para qué quiero la primogenitura si voy a morir? La vendió por una, un plato de lentejas. Entonces, a veces... Por dinero, a veces por fama, a veces por poder El hombre vende la primogenitura Y a veces por la misma familia que no quiere perder Y que en realidad hay una ley de parte de Dios ¿Quieres ganar a tu familia? Piérdela ¿Quieres ganar tu vida? Piérdela Eso es lo que dice la palabra Porque es la ley de parte de Dios ¿Quieres ganar tu vida? La perderás ¿Quieres ganar tu familia? Solamente que hagan lo que el Señor te dice ¿no? Pero la quieren ganar de, en ese siglo Y la van a perder Esa es la ley de parte de Dios Y la ley de la primogenitura Es que el Señor nos da el derecho A santificar A las personas que alcancen a pagar El camino de la santidad Porque así lo dice el 7.4 De Romanos, como lo leemos Hay otro texto también que dice lo mismo y maneja con toda claridad que el cuerpo de Jesucristo santifica las primicias dice, a los que antes conoció en el Romanos 8, 29 vamos a terminar con ese texto porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea primogénito entre muchos hermanos Apocalipsis 21, 7 nos dice el que venciere entonces será todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo primogénito entre muchos hermanos. Aquel que no venda su primogenitura por cualquier cosa. Dice el 23, 23 de hablando de, de perdón, de Proverbios, dice compra la verdad y no la vendas. La sabiduría la enseñanza y la inteligencia. La verdad que viene de parte del Espíritu de verdad, que es el Padre que es el que nos da el derecho a, a Cristo, es el Padre y nos da el derecho bueno, nos da la plenitud de Él, porque en Él estamos completos en él, estamos, dice, en él habita toda la plenitud y en Él estamos completos, dice la palabra, entonces hermanos, la primogenitura es muy valiosa para que la cambiemos por algo tan pasajero